0: Milí posluchači a diváci, vítejte u další epizody podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. A teď už k dnešnímu povídání. Dneska jsou našimi hostkami Simona Pekárková a Martina Švandová z pedagogicko-psychologické poradny STEP. Vítejte. Dobrý den, dobré dopoledne. Tak schválně jsem přeskočila naše klasické... Úvodní slovo o, o tom, kdo jsou naši hosti, protože já bych to dneska výjimečně ráda nechala na vás. Začněme tedy tím, že nám spolu s posluchači představíte, čím se zabýváte, co ve stepu děláte, jak vypadá vaše práce a na co se případně specializujete. Děkujeme naše pedagogicko psychologická poradna je soukromá,
1: ale věnuje se za a těm klasickým poradenským činnostem jako ostatní pedagogicko psychologické poradny. To znamená psychologické a speciálně pedagogické diagnostice dětí, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, ať už jsou to poruchy učení, poruchy chování, tedy tedy třeba ADHD, nebo potom třeba poruchy autistického spektra, ale také také jiné, třeba, třeba diagnostiku dětí, které potřebují odklad školní docházky nebo vyšetření školní zralosti. No a samozřejmě ta diagnostika je ten první článek, který je potřeba v poradně udělat, ale potom také se snažíme o to nastavit nějakou podporu dětem do školy a také třeba případně se věnovat nějaké nápravné nebo terapeutické činnosti. Takže to je ten poradenský základ, ale máme ještě takové jiné naše, řekněme, v lajkové lodě, takovou rozvojovou činnost a trošku i
2: vydavatelskou. Možná možná bych to doplnila. Ještě kromě vlastně těch dětí v poradně, tak velká část práce se týká podpory rodičů a pedagogů nejenom v poradně, ale například třeba i ve školách. A to znamená, buď že se přímo setkáváme a jezdíme vlastně do škol, za učiteli, za celým týmem, například pokud se tam něco řeší nebo potřebují nějakou podporu, a nebo se dělají poměrně velká setkávání třeba i u nás poradně. Tak to je vlastně taková ještě, my vždycky říkáme taková tripartita, že tam je dítě, učitel i rodič, že potřebují nějakou podporu a občas nějakého průvodce, A potom to, co zmiňuje Martina, tak vlastně v rámci té naší poradny se snažíme tu práci doplňovat právě, aby například ty diagnostické výstupy nebyly formou jenom zprávy a nějakým štítem, to je vlastně, my vždycky říkáme to je to A, ale to B nám připadá podstatné. To znamená, že třeba pro rodiče píšeme i nějaké publikace, aby si to mohli vzít domů, mohli o to opřít oči. To samé se vlastně dělá pro učitele. A co se týče vlastně nějaké spolupráce s mateřskými a základními školami, tak si hodně všímáme vlastně těch potřeb, které často nebo dlouhou dobu byly nepokryté. Proto třeba s Martinou jsme i vytvořili nějaké diagnostické nástroje pro učitelky v materských školách. Teď jsme nově vytvořili nějaký, dejme tomu, screeninkový nástroj k zápisům, nebo právě, který můžou paní učitelky použít při vstupu do první třídy. Takže těch věcí je hodně. Jsou to, neřekla bych, že nadstandardní, ale možná méně tradiční, náplně poradné, ale my je děláme rádi a nám to nějak dává větší smysl.
0: Já se ještě na chvilku vrátím k tomu, jak Martina říkala, že jste soukromá poradna, tak z pozice rodiče nebo lajka je tam nějaký rozdíl, který bych já pocítila, když k vám přijdu žádat nějakou službu nebo pomoc, tak poznám já vůbec, že jste soukromí, že nejste klasická poradna, je tam nějaký rozdíl, který by se mě dotkl?
1: Tímto teďka v tuhle tu chvíli poznáte na tom, že nejsme schopni pokrýt úplně všechny služby, třeba, které potřebují rodiče a děti zdarma, že některé služby poskytujeme za úplatu a potom si troufneme tvrdit, že se to pozná na, tom, na takové té na takovém tom proklientském přístupu, že přece jenom máme malinko větší svobodu v tom, co nabízet těm rodičům a vzhledem k tomu, že jsme soukromý subjekt, tak prostě se snažíme o to více ty potřeby těch klientů uspokojit. Takže ať už se to týká prostředí poradny ať už se to týká třeba profesního složení, že máme v tomto větší svobodu Vlastně uh, mít ve svém týmu lidi, které uh, potřebujeme k tomu, co zrovna uh, se nabízí jako největší potřeba. Mm. Jo, takže na tomhle se to asi uh,
2: trošku pozná také. Možná si myslím, že, by to, že byste to jako klient pozla, poznal právě i naší z těch služeb, že například nácviky sociálních dovedností. Aktuálně v tom místě, kde, kde sídlíme dovedou, nebo myslím si, že nebudu lhát, když řeknu, že jsme v podstatě jediní, kteří třeba zajišťují nácviky sociálních dovedností pro děti od 6 let až třeba do, nějaké, do nějakých 16 let i případně výše, že jsme asi jediní, kteří dovedou zajistit například terapie pro děti v nějakém nižším věku a podobně. Takže je to ta širší nabídka, kterou jsme schopni nějak zajistit.
0: Mm-hmm. To já jsem právě čekala to slovo svoboda, že máte možnost si to udělat tak, jak víte, že je potřeba ze vašich zkušeností a jak sami chcete tu službu postavit.
1: Ona není bohužel taková, jako bychom si představovali, protože samozřejmě musíme plnit nějaké, jsme normálně poradna, která je v rejstříku školských zařízení, takže pro nás platí stejný stejný zákon o o poradenských službách nebo vyhlášku o poradenských službách a o pedagogických pracovnících. Takže ta svoboda není zase taková, jak bychom třeba úplně, kdybychom chtěli reagovat na tu poptávku toho trhu, tak jak bychom si představovali, ale přece jenom o něco větší je, protože my tu zkušenost ze státních poraden také máme, není jak negativní, tam prostě v každé poradně se dělá, co se může a vlastně ta práce, která je teď na trh nejvíce potřeba, ale uh, zkrátka to, uh, jakým způsobem třeba sestavit ten tým a doplňující činnosti k těm uh, základním, k těm t- tak říkají standardním, tak v tom přece jenom ta svoboda je.
0: Mm-hmm. Teď ještě moje oblíbená otázka uh, ohledně vaší cesty, která vás dovedla tam, kde jste dnes, uh, profesně i osobně. Tak mě vždycky zajímá to pozadí. Tak jak jste se ke své práci dostali? Jak ta cesta kudy vedla?
2: Jak to začalo? U mě to nebyla rozhodně žádná přímá cesta, já v podstatě jsem chtěla kdysi dávno vyučovat tělocvik a biologii. Na školu jsem se nedostala a začala jsem pracovat v cestovním ruchu, kde jsem dělala nějakých možná 5-6 let a shodou okolností jsem se začala věnovat kanisterapii jako dobrovolník, být při práci v cestovním ruchu a chodila jsem, začala jsem chodit do vlastně dětského stacionáře, kde právě byli děti s kombinovanými vadami a mě uchvátilo to, že vlastně ten pes, když byl přítomen, já jsem ho tenkrát dokázala vlastně nějak i docela dobře vycvičit, tak v mých očích vlastně dělal divy s těmi dětmi a začala jsem pátrat vlastně o možnostech a začala jsem přemýšlet i o příčinách, vlastně proč to tak třeba je, kam by se dalo jít a to mě právě dovedlo k tomu, že z toho cestovního ruchu jsem se přihlásila na speciální pedagogiku kam jsem se první rok nedostala, ale nevzdala jsem to. Během celé své dovolené, kterou jsem si vybrala na přípravu vlastně všech možných obodů, které byly spojené se speciální pedagogikou, tak druhý rok se mi to podařilo a vlastně jsem si vybrala kombinaci speciální pedagogika a psychologie, takže jsem začala studovat poměrně později, i když možná v dnešní době už to tak zase později není kolem, kolik mi bylo asi 26 nebo 27, a tak jsem se vlastně dostala ke své profesi. Takže to bylo od tělocviku přes až <laughs> až k tomu, co dělám teď.
1: No někdy jsou ty cesty prostě zajímavé. Já jsem to vlastně také neměla úplně tak, tak čaré. Mým vysměným oborem byla psychologie. Všechno jsem dělala proto, aby jsem se na psychologii dostala už, už na gymnáziu. Nakonec se mi to podařilo, ale na, na kombinované studium nebo na dálkové vlastně dojížděla jsem poměrně daleko a přitom jsem pracovala, učila jsem na základní škole. A když se mi potom ve druhém ročníku podařilo dostat se na denní studium, tak já jsem v říjnu začala výuka, v listopadu začala revoluce. Já už hodně pamatuju. A vlastně... Během té revoluce, které já jsem se poměrně aktivně účastnila a během toho, co jsme tiskli letáky, tenkrát ještě nebyly takové kopírky, jako máme dnes, a tiskli jsme ty letáky vlastně ručně, poměrně takovou stereotypní prací pomocí válečku a, a, a sítě, tak jsem vlastně měla spoustu času na nějaké přemýšlení další a a vlastně mě to, mě najednou zaujala ta myšlenka, skombinovat to studium psychologie se speciální pedagogikou. A v zápětí jsem se tedy na ní přihlásila a byla jsem přijata, a čehož jsem potom trošičku litovala, protože, protože studovat ty dva obory najednou bylo, bylo docela náročné. Ale nikdy poté už jsem nezalitovala, protože. Byť se třeba někteří vyučující podívovali nad tím, prozrovna zrovna kombinují tyhle dva obory, tak prostě postupem času se ukázalo, že jestli něco skombinovat, tak jsou to v poradenství, tak jsou to tyhle dva obory a vlastně velmi to přispívá k tomu, k nějaké kompetenci, postarat se komplexně o ty děti, které speciální potřeby mají. Mm-hmm.
0: Ono z pohledu lajka mě ty dva obory na studium přijdou nesmírně těžký, jako těžká kombinace, náročná obsáhnout všechno, co ty dvě disciplíny v sobě potřebují obsáhnout, aby člověk mohl opravdu dělat tu práci, dělat ji efektivně a dobře. Takže to, to velmi obdivuju. A ty cesty, čím jsou klikatější, tím jsou zajímavější jako příběh. <laughs>
1: Možná stojí za to doplnit, že v té době, kdy já jsem studovala, tak ty ty obory se skutečně daly studovat jenom každý zvlášť samostatně. Ale v době, kdy studovala Simča, tak právě už vznikl ten obor jako kombinace, v podstatě vhodný právě pro poradenskou práci a dodnes ta kombinace se na pedagogické fakultě v Praze dá studovat takhle. V simča ten tu kombinaci má. a
2: My když hledáme nové pracovníky, <laughs> tak právě paseme nejvíc po těch, které maj, kteří mají tuhletu dvojkombinaci.
0: Mm. Pojďme tedy teď k tomu, uh, co speciální pedagog je a co dělá, protože vím, že jak jak si povídám s lajky, tak někdy nám některé profese ve vzdělávání, v poradenství, v diagnostice mohou splývat, nemáme v tom úplně jasno, dokud se třeba s nimi nepotkáme v reálu nebo neslyšíme s nimi třeba podcast, tak pojďme k tomu, s jakými situacemi se setkává, co všechno může řešit, s čím vším může pomoct a komu.
2: Jak už ten název napovídá speciální pedagog, můžeme tomu rozumět, že to je vlastně druh nějakého učitele, který má, dejme tomu, trošku speciální vědění o něčem, čemu říkáme speciální speciální vzdělávací potřeby dětí. ta, ten speciální pedagog ono to je poměrně široké pole, můžeme si to představit, že speciální pedagog se může věnovat dětem, které mají třeba zdravotní postižení, jsou to děti se zdravotním postižením, další speciální pedagog může být odborník pro děti se zrakovým postižením. Když budu mluvit konkrétně u nás za poradnu, tak my nemáme tuhletu specializaci pro děti se zrakovým postižením a podobně, ale samozřejmě ta poradenská práce toho speciálního pedagoga vytěžuje v podobě práce dětí se se speciálními vzdělávacími potřeby ve smyslu poruch učení dětí, které mají ADHD, různé formy ADHD, které mají například nějaká rizika, poruch autistického spektra a podobně. A ta konkrétní práce vypadá, že speciální pedagog by to měl správně rozpoznat, o co se, o co se jedná. A pokud to rozpozná, tak by měl umět s tím dítětem pracovat. Ty děti v něčem jsou, vlastně mají silné stránky a mají i slabé stránky. A měl by zjistit nejenom ty slabé, ale i ty silné stránky, které ten vývoj nějakým způsobem táhnou. A potřebujeme potřebujeme zvědomovat jak rodičům i učitelům, protože někdy se soustředíme hodně na ty slabé a ty silné zůstávají nepojmenované, tak to je potřeba tak jakoby vytahovat. Samozřejmě zároveň by měl být dostatečně kompetentní umět pracovat s s těmi slabšími stránky a najít ten potenciál, kam to dítě může jít. Ono to možná zní strašně obecně, ale ono to je kruček po krůčku a často je takový, jak my říkáme, efekt motýlých křídel, že když najdete ten minimální krok, kde to dítě se dá posunout, tak ty rodiče najednou vidí jako světlo v tunelu a věří, že to dítě se může dál rozvíjet. A když jim dáte tu kompetenci a ukážete, jak s tím dítětem pracovat, tak vlastně ovlivníte celý ten rodičovský nebo ten rodinný systém. A nejenom vy jako pedagog ucítíte nějaké ocenění, ocenění, ale spíš nějakou satisfakci, ale najednou zjistíte, že těm rodičům se prostě líb dýchá a najednou věří, že to může být vlastně i jako spokojená cesta. A to samé se děje u těch učitelů. Učitel samozřejmě má jiné kompetence než ten speciální pedagog. A když ten speciální pedagog jako často se stává, že ten speciální pedagog se musí jako vrátit o krok zpátky, když dítě třeba neumí číst, tak ten speciální pedagog musí zjistit například, jak by dítě mělo vnímat správně hlásky, jak to podpořit, a když dá těm lidem klíč do ruky, jak to odtrénovat nebo jak to docvičit, tak najednou se pohne celé to čtení. A jestli jsem teda uvedla příklad, kde to zaznívá, že potom ta spokojenost i ta naděje je mnohem vyšší. No a já bych to možná doplnila ještě tím, že skutečně, jak, jak zmiňovala
1: Simče, že je to velmi široký uh, obor, tak nejen široký postránce uh, těch specializací, že někdo je prostě specializován na, na sluchové, zrakové postižení, někdo je specializován na vady řeči, to vlastně logoped, je vlastně také speciální pedagog a někdo je specializován na poruchy uh, učení. Tak také ta rozvrstvenost uh, spočívá ještě v tom, jestli se více specializujete na práci poradenskou nebo hmm na práci ve škole nebo třeba na práci eh, dokonce ve střediscích rané péče, což jsou, nebo respektive dneska už se to eh, jmenuje eh, jinak, ale jsou to prostě eh, centra, kde se dětem speciální pedagogové věnují od nejútlejšího věku, takže ta práce zase bude jiná, protože v té době třeba ještě úplně nevíme, co přesně to dítě má za, za konkrétní, eh, řekněme, postižení nebo, nebo speciální potřebu. A také někteří speciální pedagové jsou víc orientováni, řekněme, terapeuticky, nebo na to nápravnou práci a někteří víc na tu diagnostickou. Takže i to je třeba dobré o sobě vědět, ke které té činnosti se třeba víc hodím, pro kterou mám větší kompetence. Je to opravdu jako velmi široké od té diagnostiky až po tu, po tu konkrétní nápravu. Mm-hmm.
0: Já jak to teďka poslouchám, tak uh, ono to všechno dává smysl a přitom uh, ten můj pohled před tím, než jsme si začali povídat, byl docela jako úzký uh, a teď i kdybych uh, se třeba vybírala obor na studium, tak už najednou vidím ten obor jinak. Vidím jinak možnosti uplatnění a ta práce je jako velmi barevná, uh, což je super.
2: Myslím že to, že to, že to je, že to je pravda. Speciálních pedagogů mám pocit, že je v dnešní době málo, jako je málo odborníků teď, kteří pracují s dětmi, s dospívajícími, tudíž psychologové a podobně. Je trošku, mohlo by nás být určitě víc. A to uplatnění je hrozně široké. A jak mluvíte o té barevnosti? tak ta tam stoprocentně je. Už ne, už jenom v tom, že jako speciální pedagog vždycky tíhneme, dejme tomu, k nějaké věkové skupině. Ať už malé děti, někdo rád pracuje s adolescenty, někdo rád pracuje s dospělými. A každá ta věková skupina samozřejmě potřebuje trošku jiný přístup. My to vnímáme tak, že samozřejmě speciální pedagogové jsou skupinou, kde je nějaká zvýšená míra empatie, nějaká zvýšená míra toho, že chcete pomoct druhým. A to si myslím, že je tam určitě potřeba mít tuhletu výbavu, že jinak vás ta práce prostě nebaví. A takové to rozvíjení toho potenciálu, toho maximálního potenciálu u každého jedince je asi to nejdůležitější. Každého máme jinde. Tudíž když pracujeme s dítětem s lehkým mentálním postižením, tak zřejmě ten potenciál bude jinde, ale je tam. Takže jdeme tou cestou dosáhnout toho maxima, co co to jde. A to si myslím, že je asi... Nějaká taková ta zlatá meta těch speciálních pedagogů. Ona je pravda,
1: že dneska už se speciální pedagogika nestuduje jenom jako takhle nazvaný obor, že vlastně i ty fakulty na to začaly reagovat, na na tu nutnost té specializace, takže se začíná třeba právě logopedie studovat jako zvláštní obor, nebo nebo speciální pedagogika právě pro potřeby dospělých klientů se studuje jinak. a, A také je rozdíl mezi učitelstvím kdy máte specializaci ve speciální pedagogice, tudíž třeba učíte ve speciálních třídách nebo školách a poradenstvím, kdy se věnujete vyloženě třeba jednotlivci nebo skupince dětí v poradenské péči nebo v těch střediscích včasné intervence a podobně.
0: Ještě jsem si vzpomněla na jednu věc, která se mnou velmi rezonovala z toho, co jste říkali, a to je to naše časté zacílení, tunelové vidění na ty chyby, na to, co je třeba řešit, na ty nedostatky, na ty slabé stránky. A v podstatě to není jenom u dětí, které mají nějakou překážku v učení, ale v podstatě i u nás dospělých, u neurotypických lidí je to, je to takové naše, naše zacílení právě na to, co je třeba spravovat. A potom se nestaráme o to, aby vzkvétaly ty silné stránky. Na to jsme narazili už i v rozhovorech třeba o poruchách autistického spektra, kde to může udělat obrovské divy, když jdeme právě tou cestou toho potenciálu, toho, co dělá radost, co tomu člověku jde. A taky něco, co dává smysl. A přitom sama na sobě často vidím to tunelové vidění na ty problémy, na to, co je třeba řešit, co hoří. A snažím se to teďka přenastavovat, protože ty divy jsou úžasné ty příběhy, které, ke kterým potom vede to, že se toho tunelového vidění zbavíme, tak jsou parádní.
2: Určitě. ona je potřeba asi na tom nějak pracovat soustavně, anebo mít někoho, kdo vám to tak občas trošičku zvědomí. My, dejme tomu, to je takový jakoby princip, který se asi tahne jak červená nit od těch malých dětí až po, dejme tomu, velké nebo vlastně dospívající i aktuálně teď v podstatě až k těm studentům, které třeba vyučujeme na vysoké škole a ať už ty malé děti nebo vlastně i ti budoucí učitelé které vedeme právě v rámci nějakých předmětů, tak ono je to to Prostě potřebujeme, oni opravdu potřebují jako Podporu a oporu někdy je trošku dotlačit a přiznat si, že jsme v něčem dobří. Jo? Někdy, někdy máme trošku pocit, že to tak vlastně není, že se možná trošičku jenom chceme sami sebe podrbat a pochválit a tak si teda rychle něco řekneme, ale přiznat si opravdu naše silné stránky a naše silné kompetence a sami za sebe to udělat neumíme. Někdy k tomu potřebujeme ty druhé a i ten kolektiv, i ten tým, který nám to jakoby přepotvrdí. A často to vlastně hledáme společně s rodiči, stává se často. Že ti rodiče jsou vyčerpaní, unavení, že často, byť ne úmyslu, ale když mluví o charakteristikách těch dětí, tak je třeba nazývají, že jsou opravdu líní, že nepracují a atd. Tak my se vlastně snažíme vždycky ten koncept jakoby rozbít nebo vlastně to přerámovat, aby se o tom dítěti vlastně začalo mluvit nějak, nějak jinak. Je to hodně o slovech, ale je to tak, že když ti rodiče nebo i ti učitelé slyší, že ten váš slovník, že nenaskočíte na to, že dítě je líný a že dítě se nesnaží a tak dál, tak to začnou vnímat, že ta realita je pro vás jiná a začnou ji někdy přejímat. Jo? Například dítě líný, jako můžeme nazvat, nebo prostě můžeme o něm mluvit s dítětem, které se snaží, ale není to vidět. Jo? Tak jako už, to, už to mění nějakým způsobem ten koncept. A pokud se podaří společně i s tím dítětem, i s těmi rodiči právě tyhle ty stránky pojmenovávat, tak ono je to vlastně nesmírně ulevné pro ty rodiče, protože oni najednou vidí, že to dítě není k ničemu. Ono to tím je, ještě zatím je, že často ti rodiče se samozřejmě viní za to, že jsou špatní rodiče, když vlastně se jim nedaří to dítě vychovávat tak, jak oni si myslí, že by to bylo správné. A pokud se ten model takhle rozšíří, tak samozřejmě ti rodiče, když ztratí ten pocit viny špatných rodičů, tak je to hrozně úlevný a dá se na tom pracovat a už vidíte tu cestu dopředu. Je to mnohem snaží samozřejmě potom pracovat i na těch slabých stránkách.
1: Já možná ještě mě napadá ten kontext toho v, v těch školách, protože jedna věc je vést rodiče k tomu, aby vnímali silnější stránky těch dětí. A druhá věc je, jak moc má možnost vnímat je učitel. Myslíme si, že už to není jenom o tom, že by ten učitel neměl tu schopnost, nebo že by primárně všichni byli nastaveni tak, aby vnímali jenom ta negativa, ale přece jenom my potřebujeme mít tu možnost, víc tu výuku individualizovat, abychom si mohli vůbec všimnit, Těch silnějších stránek a rozvíjet je. Ten učitel zatím tím, že Vlastně má poměrně velký počet dětí ve třídě a je tam mnoho dětí se speciálními potřebami, tak vlastně je zaměřen spíš na to, jak to nejlépe zorganizovat, aby ten průměr, to, co chce vlastně těm dětem předat, tak aby mohl předat co nejvíce dětem a potom tedy zohlednit ty speciální potřeby ve smyslu těch handicapů. Ale pokud by měl vlastně si všímat a rozvíjet ty silnější stránky všech dětí, tak by musel daleko výstup výuku individualizovat, což zatím se zejména nedaří z toho pohledu, že i když máme ve třídách asistenty a, a, a různá, různou formu podpůrných opatření, tak pořád prostě máme v těch třídách poměrně velký počet dětí a ten nám, v tom, ten nám v tom brání. My se snažíme tomu na pomoci alespoň tím vytvářením těch diagnostických nástrojů, aby to trošku ulehčilo tu práci učitelům. Zatím jsme tedy začali u těch školek, že aspoň má ten učitel v té školce možnost celkem rychle zjistit, jak slabší, tak silnější stránky toho dítěte a vědět o nich a aspoň Aspoň ty děti nějak skupinkovat, aspoň si říci, aha, tak tyhle ty děti mají silnější stránku v tom, že mají velmi dobré matematické představy už teď ve školce, tak je mohu rozvíjet. A zase se snažíme na to navlíknout nějaký rozvojový nástroj, kterým to půjde, a, a, aby mohl prostě alespoň tu, tu výuku ten učitel diferencovat tím, že ty děti třeba dá po nějakých skupinkách a podobně. Ale prostě tohle to bude ještě delší cesta, potom třeba na těch základních školách, aby se to mohlo dařit.
0: Mm-hmm. Teď k další otázce, kterou už jsme opisem trochu obsáhli. A teď by mě zajímal právě, jak různorodý musí být trénink speciálního pedagoga. Co všechno si musí natrénovat, naučit se, poznat, vyzkoušet si, třeba i z vašich zkušeností, co vám teďka v praxi přijde, že je opravdu nutné pro tu profesi,
2: Tady se budeme asi hodně doplňovat, protože nás asi každou napadne něco, tak samozřejmě základ je mít vystudovanou speciální pedagogiku. To je v magisterském studiu. A já asi řeknu za mě představu, že mám pocit, že když ten speciální pedagog má výcvik, terapeutický výcvik nebo jakýkoliv dlouhodobější výcvik, tak je to velkou výhodou. Já bych to považovala skoro v naší práci za základ, protože tam často jedná s rodiči, s dětmi, a je to opravdu rozdíl, pokud ten výcvik někdo má nebo když to nabírá jen tak jakoby z praxe. Takže to je za mě, že bych to skoro brala už jako základ. Další věcí je, že by měl mít základ, byť to může vypadat vzdáleně, ale jednání, dejme tomu, v rámci nějaké krizové intervence. Často se vám stává, že se setkáváte s lidmi i s dětmi, kteří jsou sesypaní, kteří jsou zlomení a jsou v pláči a musíte nějak jednat a dát jim nějakou první prostě podporu, pomocnou ruku. A myslím si, že by měl mít určitě povědomí i o celém vzdělávacím systému v České republice, aby znal pravidla, co je možné, jaké, jaké formy, jaké druhy škol, mateřský škol u nás u nás jsou, jaké střední školy jsou, nebo aby věděl, kam případně jít a tyhle ty informace si vlastně dohledat. Protože no. Co jenom Pardon, smárně. jenom, že tohle
1: to vypadá jako samozřejmost, hmm. ale e, prostě samozřejmě, když speciální pedagog e, nastoupí třeba do školy a dělá tam takovou tu nápravnou činnost e, v té škole, tak často se setkáme s tím, že bohužel nemá úplně to, to povědomí, ta, na, ta legislativa se v posledních letech poměrně e, měnila a že vlastně nemá úplně povědomí o tom, co lze a co nelze. Že třeba tam přijdeme do školy a ten pedagog nám říká, tohle dítě přece nepatří sem do téhle té školy, to, to už má třeba jako nějaké potřeby které by odpovídaly spíš speciální škole, ale my prostě musíme někdy vysvětlovat, jaké jsou ty hranice, kdy si můžeme vůbec dovolit zkusit přerazovat dítě do nějaké, do nějaké speciální školy a podobně. Takže tohle jenom, že jsem tě, co přerušila, Určitě. že to vypadá jako samozřejmost,
2: ale, ale nemusí to tak být. Ještě ti něco? Mně ještě potom napadlo, že opravdu jako umět dobře diagnostikovat, ať už je to v podstatě, ať už to jsou poruchy učení, nebo ať už to jsou nějaké 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 známky poruchy učení, tak by měl vědět, jak s tím zacházet v rámci diagnostiky a potom té následné péče. To je pro mě klíčem vědět, jaké, ono se tomu říká podpůrná opatření, ale můžeme si to prostě představit jako další kroky. Jaké další kroky by měl udělat rodič, by měla udělat případně škola, by mělo udělat samo dítě, aby to bylo lepší. To je v mém nějakém rámci, co by měl.
1: No a ještě mě napadá potom, že jsou speciální pedagogové, kteří jsou ve speciálně pedagogických centrech. To jsou vlastně něco jako pedagogicko-psychologické porady, ale zaměřené na konkrétní druh zdravotního postižení. Jsou speciálně pedagogická centra pro děti s mentálním postižením, tělesným, zrakovým, sluchovým. A tam ta specializace a to, co vlastně ten pedagog musí ještě po studiu někde postgraduálně získat za dovednosti, tam je toho poměrně hodně, protože pokud budete pracovat s dítětem se sluchovým postižením, měl byste umět znakovat, měl byste umět vést rodiče po té logopedické stránce, jak jak ho třeba učit výslovnosti. U zrakově postiženého dítěte to bude určitě brajlovo písmo, práce s nějakým zrakovým rozvojem. A tak dále. A zase to bude jiné. U dítěte, které e, sotva rodiče zjistili, třeba u dítěte ještě v raném věku, kde, kde rodiče sotva zjistili, že takové, e, takové potřeby budou mít, tak jak je vést, bude tam samozřejmě zase i ten díl, jak říká Simča, i ten díl té psychologické práce. Setkali jsme se i s tím, že jsme vlastně řešili e, děti, které... E, mě, jednou, mě, mě jednou přišel do ambulance klient, e, k, miminko, kterému byl týden. A prostě se ukázalo až při porodu, že je to dítě s Downovým syndromem a prostě ten úkol mi připadl ten, že to dítě odešlo z nemocnice jenom s informací má Downovým syndrom a ty rodiče nevěděli vlastně vůbec nic o tom, co to bude obnášet, jaká je pravděpodobnost toho, zda jakým způsobem prostě ho vést a jaké jaké mohou nebo nemohou být posuny, jaké jsou varianty vzdělání. A, a tak dále, takže i tohle vlastně vyžaduje nějaký speciální trénink takové té včasné, včasné intervence. A poslední věc, která mě napadá a souvisí to hodně i s tím výcvikem, v podstatě tak trošku psychologickým, který říká Simona, v poslední dobou se stáváme hodně mentory. Protože vlastně na tom, aby ty děti, jejich speciální potřeby byly uspokojeny a podpůrná opatření byla, byla správně nastavena, na tom se podílí poradenské zařízení, to znamená poradna nebo to speciálně poradské centrum, potom rodiče a škola. A velmi často se stává, že si tyhle ty tři instituce nejúplně porozumí v tom, v tom názoru, jak by to mělo vypadat. A nejčastěji si neúplně dobře porozumí třeba škola s rodičem, že mají prostě každý jiné představy. A úloha toho poradenského zařízení je v tom to prostě správně nastavit, to udělat nějaký, často to jsou i nějaké kompromisy, musíte prostě ten, do toho konfliktu stoupit jako někdo, kdo ho vlastně nějak vyřeší. Takže i ta mentorská činnost, nějaká facilitační, řekněme, ta, ta je teďka hodně, <laughs>
2: hodně taková aktuální. Já ještě možná, jestli můžu doplnit. a Martina trošku mě navedla na myšlenku, že ať už psycholog nebo speciální pedagog, tak by měl umět nebo měl by zvládnout ty situace, když ti rodiče najednou vypoznáte, že mají dítě, s, dejme tomu, i s nějakým postižením, s nějakými potřebami speciálními a zjistíte, že nejsou teď schopni vůbec tu realitu přijmout. A samozřejmě spousty cest. Jedna cesta je ta strašidelná, kdy prostě rodičům někdo řekne, vaše dítě má autismus, vaše dítě má ravnou syndroma a podobně, a těm rodičům se vůbec nedá šance to jako přijmout. Někdy to trvá dlouho, ale mám pocit, že speciální pedagog i psycholog by měli tu cestu s těmi rodiči vydržet, protože oni jsou ti, dejme tomu, mohu my vždycky říkáme, to dítě má jedny rodiče a ti rodiče by za tím dítětem měli vždycky stát, takže to provázení a vlastně ukázání toho, že je tady zpřítomnění té reality, že je tady nějaký fakt, ale vždycky dát i tu naději, že se s tím dá nějak pracovat a že v tom nejsou sami, tak je to nejdůležitější asi v tu chvíli, co potom ty rodiče potřebují. Oni potřebují čase s tím smířit a potřebují vědět, že tam je nějaká cesta. Často, když ti rodiče se seznámí s nějakou diagnózou, které nejdřív vůbec nerozumí, tak mají největší strach, jako, že ta cesta skončila. A vy musíte prostě rozezřít a ukázat tu šanci, že to tak jako úplně není. Takže to si myslím, že takhle speciální pedagog by, by měl mít povědomí a měl by být určitě takhle vybaven. Potom mě ještě napadá, že by každý z tahleté profese si měl být teda vědom určitě jako etických pravidel a etických zásad, jako jednání s dítětem, jednání s rodičem, to si myslíme, že byť to může působit jako formální informace, tak je to hrozně důležitá věc. Mm-hmm.
0: Já možná jenom svůj komentář k tomu, jak jste popisovali přístup k rodičům, kterým se třeba narodí dítě s nějakou, nějakou, teď mi nenapadá české slovo, ale prostě není to úplně takové dítě, které oni třeba čekali, že bude v jakémkoliv ohledu. Tím pádem ani oni nemohou být takovými rodiči, jakými čekali, že budou. Musí si přenastavit svůj přístup vůbec k celé té situaci, Nesmírně náročná situace, zvlášť pro ty rodiče. A jak jste říkali, oni ti rodiče budou s tím dítětem celou dobu, každý den. A tam je strašně důležité to opravdu dobře si nastavit, pečovat i o sebe, vůbec o tu rodinu. To je obrovská výzva.
2: procentně. Někdy mám pocit, že v těch našich profesích bychom měli zvládnout i to, že ti rodiče se nechovají vždycky tak, jak vy čekáte. To znamená, že jsou vděční, že jsou milí. Když to řeknu naplno, někdy se chovají impulzivně, někdy až agresivně, někdy se chtějí prostě s někým pohádat, někdy s váma vyrážejí do boje, kterému vy vlastně úplně nerozumíte. A tam je asi dobré vždycky k tomu přistoupit, být je to fakt těžké, protože samozřejmě tahle ta akce vyvolá nějakou přirozenou reakci, že do toho boje chcete vyrazit taky, ale tam je asi potřeba si zvědomit opravdu a říct si s pokorou, že ti rodiče bojujou, dejme tomu svými prostředky za to dítě, a říct si, že kdokoliv z nás, by tu situaci s a měnil. Jo, že někdy vlastně si říct, oni k tomu mají důvod, a situace je natolik složitá, že já jako profesionál musím vydržet i tohleto, protože tomu vlastně rozumím, proč to tak dělají, byť samozřejmě mi to komplikuje moje, moje dejme tomu, pocity jednání, jednání také, což jsou už jako hodně složité situace. Ne, že by byly ve stovkách, to rozhodně ne, ale nejsou výjimkou. Jste mluvila hodně o té péči o sebe, co se týče
1: toho rodiče, ale na to navazuje i ta péče o sebe, co se týče toho, toho speciálního pedagoga nebo psychologa, který s ním pracuje. Protože velmi často se opravdu na nás vezou nehezké věci a vlastně člověk by mohl mít ten pocit, tak já se tady snažím prostě všemi prostředky pomáhat, věnuju tomu veškerý čas. Dneska bohužel v dnešní době tomu musíme věnovat i víc času, než než třeba nám určuje pracovní doba, protože toto přetížení všech těch poradenských zařízení je prostě enormní současné době a pak se vám třeba dostane odměny ve ve smyslu, že, že, že ten rodič prostě zareaguje na vás až nějak jako odmítavě nebo agresivně a jednak je to samozřejmě otázka nějaké zkušenosti a nějaké Nějaké zralosti tohleto to přijmout, ale i třeba jenom to prosté sdílení, i třeba jenom to, že, že v tom poradenském zařízení nejste sám a můžete si to s někým pozdílet, je, je významné oproti tomu, když třeba jste samostatný pracovník, můžete být soukromý speciální pedagog nebo soukromý psycholog a, a nemusíte mít tu možnost toho okamžitého sdílení, tak o to větší je potom potřeba, já nevím, být, být třeba přítomen v nějaké asociaci nebo v v nějaké skupině, řekněme, sdílecí nebo rozvojové, která pro tyhle odborníky existuje, aby se ošetřili i jejich nějaké psychické potřeby.
0: To nám krásně zapadá do té mozaiky, té náročnosti vaší profese nebo profese všech speciálních pedagogů s jakýmkoliv zaměřením, protože to krásné, samozřejmě se vždycky pojí s nějakými těžkostmi a zrovna tady v tomhle, jak jsme popisovali ty různé situace, je to naprosto, naprosto jasné, že tam dochází k takovýmhle věcem. Lidé jsou emotivní, tvorové a někdy dá práci se zvládnout i v mnohem méně vyhrocené situaci, než když jde o prospívání dítěte v život budoucnost a tak když jsi... ano. Já bych možná ještě
1: doplnila, že ta, že ta speciální pedagogika je vlastně krásná v tom, jak je velmi, že si tam vlastně můžete vybrat i tu cestu skoro až vědeckou, když budete třeba se věnovat nějaké, když dám příklad třeba budete chtít být odborníkem na nápravu koktavosti. Tak budete skoro až vědec, protože budete hledat metodu, jak, jak to dítě má dýchat, jak, jak má mluvit kterými hláskami má vlastně vůbec začínat svou řeč a tak dále. Ale můžete být také speciální pedagog ryze, rize vlastně rozvojový, ryze učitel u, třeba nějak, u dětí třeba s těžkým postižením, kdy zase bude strašně důležitá ta trpělivost, ta mravenčí práce, ale a to, hled, a to tvořivé hledání vůbec způsobu, jak to dítě o kousíček posunou. Když třeba budete pracovat v nějakém zařízení, které, kde kde jsou děti třeba s kombinovanými vadami, mohou mít kombinaci sluchového, zrakového, tělesného postižení a vy musíte vymyslet, jak to udělat, aby vám to dítě vůbec porozumělo v nějaké základní věci, v nějaké sebeobslužné, jak má vlastně pochopit, že má jít se najíst a podobně. A ten pokrok třeba toho dítěte během toho roku je v tom, že pochopí nějaký symbol, který třeba mu dáte hmatově do ruky nebo, nebo podobně. A tam obdivuju třeba tyhle speciální pedagogy, kteří prostě pracují na tom tom malém krůčku a vlastně hledají různé různé metody. Za prvé, že musí být tvůrčí a za druhé musí musí být velmi trpělivý. A v tom je... Zase ta, ta velká různorodost, všichni potřebujeme nějakou psychickou podporu, jak, jak jsme si tady teď jakoby řekli, ale na druhou stranu, to má tuhle tu možnost volby, že si vlastně v tom, v tom oboru, až, si, až se člověk zdiagnostikuje trošku, co je ta, nej, ta největší jeho silná stránka a kompetence, tak si může v tomhle oboru vybrat tenhle ten směr, buď to toho, toho, ne, toho hodně exekutivního člověka, který hodně dělá tu, tu konkrétní práci s tím dítětem, anebo i člověka, který Hodně se věnuje té koncepci a a tomu vymýšlení třeba řekněme i nových metod a podobně.
0: Teď, když už jsme zmínili i tu diagnostiku, tak pojďme k ní naplno, ale já bych začala u té laické diagnostiky, třeba z pozice rodiče. Co všechno může být indikátorem vůbec už návštěvy nebo vyhledání nějaké odborné pomoci, třeba v poradně? Co všechno to může být? Jak různorodé to je?
2: To je zajímavá otázka. Je to vlastně hodně různorodé a hodně záleží i na okolí a na škole jakou zpětnou vazbu třeba těm rodičům dávají. Když vezmu rodiče, kteří jsou opravdu odborníci v jiné oblasti a v této jsou jakoby lajci, tak řeknu scénář, že například se stává, že během první třídy, kdy vlastně výstupem by mělo být, že dítě nějakým způsobem základně čte, tak například ještě nečte a zůstává u nějakých slabik nebo čtení jednoduchých slov. A ti rodiče si toho samozřejmě všimnou, protože to porovnávání, každý rodič je zúzkostněný, jak první třída, těší se do toho, zároveň mají obavy podobně a určitě to nějak vnímají. A v tu chvíli ten rodič, pokud není vystudovaný učitel, tak se začne ptát, a může se dozvídat různé věci. To půjde, to dozraje, to on se rozečte, a nebo není to úplně, možná, úplně ideální, možná tam něco, něco je. A teď opravdu hodně záleží, jak, jaké informace tomu rodiči se, se skládají. Obecně se dá říct, že pokud ten rodič, taky ti rodiče jsme každý z různého těsta, že někdy si říkáme, jasně to dozraje, nebudeme se zbytečně stresovat a někdy máš příliš úzkostní a když to přeženu druhý měsíc ve škole, vlastně, když dítě nečte, tak můžeme z toho být vyděšení, takže i tohle to tam hraje velkou roli. A a když bychom měli dát nějaké jednoduché vodítko, jak vlastně co, co chytit, když těch informací potom na internetu a v různých skupinách si dozvíte často neuvěřitelné věci, takže spíš to slouží ne ani tak k vysvětlení, ale spíš, že vás to trošku víc zmate. A to základní vodítko je, že pokud ten rodič chytne tuhletu intuici, tak by měl mít v sebe důvěru, si ji podržet. A jakmile vidí, že třeba během těch tří měsíců u toho dítěte ten pokrok není dostatečně velký, tak si myslím, že je adekvátní v tu chvíli si vyžádat, když ne vyšetření, tak zkusit jít na konzultaci ke speciálnímu pedagogovi, který pomocí i třeba doptávání otázek a anamnézy. Už přece jenom toho rodiče nasměruje. Nám se třeba stává, že nemůžeme hned to dítě vyšetřit, ale můžeme těm rodičům poskytnout aspoň v základní konzultaci, kdy třeba zjistíme, že třeba To dítě dobře snaží se, ale ta příprava je třeba ne úplně adekvátní, tak je nasměrujeme v přípravě, ale často se stává, že chytneme nějaká vodítka, že se může jednat o nějakou poruchu učení a podobně, tak než se dostane to dítě na vyšetření, tak už rovnou můžeme ty, ty rodiče navést, jak s tím pracovat jinak, abyste to dítě podpořila rovnou tady a teď a hned, než teda za půl roku se dostane dítě k vyšetření. Takže to je asi takové první vodítko, moc nejsme asi zastánci tohoto odkládat, odkládat, kdy v páté třídě nebo ve čtvrté třídě se nám taky stávalo, že děti jsou v podstatě negramotné, tak ne, že by bylo pozdě, ta náprava je samozřejmě samozřejmě možná, ale s tím dítětem už čtyři roky to dítě nějak boje, už se to odráží na chování, je tam ve hře vlastně už často snížené nějaké sebevědomí a podobně. Takže ty vodítka... Martina napadá ti ještě něco k těm no, vodítkům? Uh, Mně ještě napadá k tomu to, že
1: buď, to, buď to, to vodítko hledá ten rodič sám, protože hmm. je tam něco takového řekněme neviditelného, jo? Ně, nějaká neviditelná překážka v tom, aby se to dítě třeba adekvátně vzdělávalo, ale také to dítko může být úplně jednoduché, prostě mám nějaká lékařská vyšetření, nějaká posouzení, nebo nebo třeba školka mě odeslala na psychologické vyšetření a podobně a už tam mám nějaký výsledek a, a někdo třeba doporučil nějakou další péči, a ne vždy se tomu rodiči do toho chce, protože si říká, že to je brzo, že třeba nechce moc do tohohle toho systému vstupovat a rovnou nálepkovat to dítě, jakmile už stoupím někam do poradny nebo speciálním projevu tak ho rovnou nálepkuju ale zkusit od tohohle toho se oprostit a jít tam právě minimálně na nějakou konzultaci, aniž se třeba hned dává nějaká diagnóza a podobně, ale i to jsou vlastně docela dobrá vodítka, byť třeba ne vždycky úplně příznivě sdělená, jo? protože samozřejmě lékař má zase jinou kompetenci a nebude s tím vodičem vždycky mluvit úplně psychologicky, ale že stojí za to se vždycky někam jít takhle poradit. Problém samozřejmě je v tom, že když ten rodič si řekne, třeba nás teď někdo může poslouchat, řekne si tak, jo, tak já se zítra objednám někam ke speciálnímu pedagogovi na na, na konzultaci a nakonec zjistí, že nemá kam. Protože poradny budou přetížené speciálně pedagogická centra také a soukromých speciálních pedagogů bohužel není zatím tolik, aby pokryli. Všechny potřeby jsou speciální pedagogové také ve školách, někdy i ve školkách, tak tam by bylo fajn se třeba jít poradit. Ale ta síť prostě není dostatečná, abychom mohli dělat tohle, co jsme si teďka tady řekli. Jakmile mám intuici, tak se půjdu půjdu poradit.
2: Tady asi možná ještě, Rada, nebo kterou my rodičům dáváme, protože známe, jak ten systém je teď přetížen, často se čeká vlastně několik měsíců a podobně. Když tu intuici chytnou a jsou, dejme tomu, v polovině první třídy nebo na konci první třídy, tak vědí, že budou několik měsíců číkat. A to vyšet, nebo konzultaci můžou zrušit, když to zruší týden dopředu. Nikdo se na ně zlobit nebude, ale někde je prostě dobré, byť si nejsem jistý, tak se do té řady někdy vlastně postavit a trošku si to vyčekat, abych se v tom lépe zorientoval. A školní speciální pedagog, určitě také rodiče mají možnost tam, tam vlastně na tyhle ty lidi dosáhnout, ty rodiče spíš a nemusí se jednat o tom, že tam prosedí hodiny, ale ten školní speciální pedagog jim může dát právě takový ten první, to první desatero, co třeba s tím dítětem rychle začít dělat třeba jinak. Takže. To by byly asi vlastně nějaká... Samozřejmě jsou ještě rodiče, kteří ty vodítka ze školky, ze školy slyší opakovaně a nejsou třeba připraveni na to úplně reagovat. To se stává také a tam je cesta ta, že se přesvědčují a doporučují tak, aby zjistili, že ten systém prostě pro ně není ohrožující, ale že jim může pomoct, ale to někde trvá dlouho.
0: Já jsem ráda, že tam zaznělo i to, že odkládání není většinou dobrý nápad, že i když se třeba ukáže, že ta intuice nebyla ohledně něčeho, co je nějaká patologie nebo něco, něco co se opravdu potřebuje spravovat v uvozovkách, byť nemám ráda to slovo, ale přece jenom jsme aktivní, uklidníme se, teď už prostě víme, že prostě je to nějaká fáze v období toho, v růstu toho dítěte a na druhou stranu, když včas podchytíme něco, na čem je třeba pracovat dlouhodobě, tak máme náskok a je to velká pomoc. Určitě.
2: To přesně tak, tak to i my vnímáme, že jsme se zaměřili právě na ten věk vlastně předškolních dětí. Kdy, když se to opravdu dostatečně včas objeví, dejme tomu nějaké slabší stránky, tak je tam, vypadá to úplně jinak, když to dítě začne třeba ve druhé, třetí třídě. A nebo jestliže se o tom ví, dejme tomu, od, od, od školky a nějak systematicky se na tom pracuje. Ten rozdíl je opravdu ohromný. Ten rozdíl je ohromný i tehdy, i když já jsem zmínila třeba prostě toho, ty, ty třetíáčky, které mám na mysli, kte, kteří byli jak jsem říkala, skoro negramotní, tak oni to dorovnali, oni to dorovnávají, ale samozřejmě ta práce musí být potom, musí být systematická, z toho potom jako vlastně nelze slavit, aby s tím cílem teda, aby toto dítě, dítě dohnalo. Ještě máme pocit, že někdy jako rodiče doufáme, že to dozraje, že to nějak, jak se to objevilo, tak to zmizí, tak předtím bysme vlastně asi taky spíš měli tendenci trošku varovat. Samozřejmě některé věci (laughs) zmizí, ale většinou ten scénář nám to nepotvrzuje, nebo ta naše zkušenost nám tenhle scénář nepotvrzuje.
1: My jsme se vlastně tak nenásilně dostali k tématu prevence, že vlastně pokud se tady bavíme o speciálně pedagogické péči ve škole a vlastně třeba uvádíme ten příklad s tím čtením nebo nebo různými prostě poruchami učení, které se projeví až v té škole, tak opravdu vlastně se ukazuje, že když budeme cílit na paní učitelky v mateřských školách a na rodiče předškoláků, aby vlastně věděli o, o té připravenosti školní víc a i o, té, o, o těch vlastně možnostech, jak doplnit řekněme, nějaké slabší stránky, které se týkají dozrálosti pro čtení a psaní. Což není vždycky jenom to, že poznám písmenka a že... Vím, kde kde bydlím a a umím napočítat do deseti, že tam jsou prostě nějaké věci, které se týkají zrakového a sluchového rozlišování a o tom ten rodič nemusí mít vůbec žádné povědomí. A ta prevence spočívá v tom, prostě mu to to lidskou formou vysvětlit, že to není tak těžké vlastně rozvíjet nebo zjišťovat vůbec tu, 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 tu úroveň toho, jestli rozlišuju mezi sebou tvary nebo jestli rozlišuju mezi sebou hlásky a pak se mi bude lépe číst nebo psát. A o to se teď snažíme nějak cílit na to, aby ti rodiče o tomto povědomí měli, že i v těch našich nástrojích máme nějaká uh, videa populárně naučná, řekněme, nějaké takové texty, které se snad dají docela dobře číst. A ten rodič vlastně už v tom předškolním věku za pomoci uh, paní učitelky v materské škole může na těle z těch věcech pracovat. A případně je už zjistit právě předem, než, než se dostaneme do té druhé třídy, kdy najednou s hrůzou zjistíme, že, to, že i když trénujeme, tak to dítě nečte. Jo, takže... Uh, Vlastně i tohle je uh, taková jako forma možná uh, návodu věnovat se, uh, když teda tam není nic jasné, jasně znatelného, nějaké zrakové nebo tělesné nebo sluchové postižení už třeba uh, v tom předškolním věku, a ale mohlo by tam hrozit něco, co není viditelné v těch čtyřech, pěti letech, tak se prostě tomu preventivně nějak pověnovat, zaměřit se na to, jak, jak na tomto moje dítě je a zase v rámci toho za, samozřejmě zjistím i ty silné stránky, ale mohu tam vnímat nějaká rizika, která třeba dorovnáme jenom větší mírou nácviku. A nebo o nich budu vědět, a pak se třeba postavím do té řady na, na, na tu speciálně pedagogickou péči.
2: Já mám ještě jeden tip, když jsme se vlastně bavili, jak ti rodiče to můžou chytit, tak samozřejmě chytáme to tak, že se s něčím vždycky srovnáváme nebo porovnáváme nebo vlastně hledáme něco, co je podobného a na tom to poznáváme. Někdy můžou pomoct videa, záleží samozřejmě od koho. My vždycky říkáme, že je vlastně dobré, když vybíráme video, na které se chceme podívat, nebo nějaký materiál, tak je dobré se podívat na autora, to může hrozně pomoct. Ale některá videa jsou fakt jako skvělá a můžou hodně, 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 mají co nabídnout a toho rodiče zorientovat. Samozřejmě, když se jde do, dejme tomu na YouTube třeba jakoby anglická videa, které jsou třeba pod TEDem, nebo vidíme, že je například zpracovala nějaká vzdělávací instituce, třeba v Británii nebo podobně, tak asi si na tom dali záležet, aby to mělo nějakou nosnou informaci. Mají tam třeba nahraná, nahrané rodiče, kteří o tom vykládají, jsou tam třeba nahrané i ty, i ty děti v akci. Takže to si myslíme, že může hodně pomoct, a my to třeba využíváme právě, aby třeba studenti p Měli představu, jak se to dítě chová nebo co zažívá ten rodič, tak právě i sami tyhle ty videa sbíráme a potom jim třeba jako příklad pouštíme. Tak to mě ještě napadlo, jako že může být vodítko.
0: Když jsme se vlastně dostali k prevenci a k tomu, že i rodiče sami můžou řadu věcí chytit nebo vycítit, schování toho dítěte, které mají doma spoustu času na toho pozorovat, jak se chová a tak, tak teď už k té diagnostice profesionální. Na čem všem závisí to, aby se povedla, aby aby prostě byla úspěšná ta profesionální, speciálně pedagogická diagnostika?
2: To To je taky hezký. Já si myslím, že záleží, jako když bych to vzala úplně od začátku, že záleží na tom, jak to dítě s tím rodičem přivítáte. Protože ti rodiče i ty děti, oni jdou do neznámé situace, často jsou zúzkostněný, mají své představy, děti se bojí lékaře, rodiče se bojí strašných sdělení a podobně. Tak já mám pocit, že opravdu závisí na tom, když otevřou dveře a mají pocit, že jsou tam, Přijatí, že vlastně to nemusí být taková hrůza, že se tam všichni chovají laskavě a vlastně je potřeba, když to řeknu úplně obyčejně, vytvořit nějaký pocit bezpečí, kde jim bude chvíli s ostatníma psychologama, speciálníma pedagogama dobře. A to si myslím, že je první základ. A, a druhý, druhý základ je v tom, jakým způsobem s tím rodičem mluvíte. A ono se tomu říká tak, že vlastně musíte provést nějaký anamnestický rozhovor, kdy se vlastně povídáte o jako, vlastně těhotenství, porodu a dále, abyste tam chytali nějaká vodítka, a taky hrozně záleží na tom, jestli třeba přijde maminka s tatínkem, jak ten rozhovor vedete, když je ta maminka s většinou maminky u těch menších dětí, ale i tatínci chodí. Takže jakým způsobem a s jakou pokorou a v podstatě i nějakou jako důsledností a precizností vlastně si sejmete tyhle ty základní data a ti rodiče pochopí, že můžou být třeba otevření a řeknou vám informace, které, které, které pro vás můžou být nesmírně podstatné. Tím narážím třeba na to, že rodiče Těžko se vyčítat, že někteří rodiče třeba vám neřeknou, že byli tam na vyšetření, tam na vyšetření, a některé zprávy třeba nedodají, nebo dejme tomu prostě takové to voškové slovo i zatají. Ale často je to z velkých obav, protože se bojím říct nějaké informace, které by mohly být ohrožující. A když ti rodiče zjistí, že to může být přínos a v čem je to přínos, tak samozřejmě, jak jsem říkala, těch informací řeknou podstatně víc, což samozřejmě má ohromný vliv na to, jaká podpůrná opatření a vlastně, co doporučíte potom na základě těch závěrů s tím dítětem třeba pracovat těm rodičům škole, a té škole?
1: Což souvisí s tou komplexností té diagnostiky, protože když oni právě už třeba někde byli, něco absolvovali, ale není to úplné, a podělí se s námi o to, tak vlastně my si, ten, my si ty střípky můžeme skládat. Je spousta rodičů, kteří obešli už několik odborníků, tam byly na logopedy, tam byla na neurologii, každý, z každého toho odborného pracoviště mají nějaký střípek a teď je na nás to všechno poskládat a doplnit to svými metodami. Jsou různé poruchy, které vlastně není až tak těžké diagnostikovat, protože na to máme konkrétní nástroje. Není, když to bude dítě přiměřeně se chovající a, a adaptované v té poradně, tak není tak tak těžké změřit mu intelekt nebo zjistit, jestli má dyslexii. Ale je spousta věcí, které nedokážeme identifikovat jen tak prostě tím, že předložíme tomu dítěti nějakou metodu. Musíme fakt hodně dobře ty věci odpozorovávat, hodně dobře vést rozhovor jak s tím rodičem, tak s tím dítětem, abychom něco zistili Máme spoustu dětí, které třeba nejsou příliš ochotné komunikovat. Je to vlastně i ten jejich základní problém, že nekomunikují. A i takové dítě potřebujeme nějak vyšetřit a potřebujeme s ním mluvit. Takže ta, taková ta trpělivost a zase... Zase tam tam hraje roli hodně ta kreativita. Vymyslet něco, jak s ním ten kontakt navážu. Prostě sedím tam, nevěděla jsem o tom předtím, že to dítě se mnou nebude mluvit a musím rychle něco vymyslet. Takže šáhnu po hračce, kterou mám zrovna u ruky, sáhnu prostě po pokreslení, po 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 nějaké společné aktivitě, stáhnu to dítě prostě na koberec mezi hračky nebo máme máme různé takové ty terapeutické pomůcky, pracujeme s pískem, s nějakými figurkami a podobně a tohle to všechno, když se podaří využít a, a správně to diagnosticky potom navléknout, vlastně popsat to, to je taky, tak, taky jako důležitá dovednost diagnostická, popisovat ty věci potom písemně, tak abychom zároveň nezranili toho třeba rodiče, který si to potom bude číst, ale zároveň, nebyl a zároveň byli objektivní a něco to zase řeklo dalším odborníkovi, učiteli a podobně, tak na tom všem, to závisí, že to není jenom o těch, o těch metodách, ale o tom, doplňujíc jednak o té komplexnosti, že si tam poskládáme ty věci z těch různých pracovišť, případně doporučíme ještě nějaké další doplnění té diagnostik od někoho dalšího a sami to tam potom zkompletujeme, protože to Poradenské zařízení je často první, kdo to nějak kompletuje. Ten rodič přinese deset různých zpráv, ale prostě někdo to musí sepsat, někdo to musí zkompletovat. Takže jednak ta komplexnost a potom ta kreativita v tom poradit si, když to nějakým způsobem nejde.
2: Tak jako pokud máte ty metody dané, tak je to v podstatě... Hrozně jednoduchý. To je asi ta nejjednodušší věc, když už ty metody znáte a poskládáte si to, ale právě třeba u začínajících speciálních pedagogů psychologů, tam jim hodně pomáháme v tom, že se vlastně vytvoří plán toho vyšetření, co se všechno použije, potom se vám to rozsype jak domek z karet a musíte rychle vymýšlet něco jiného. A ono to vlastně končí, ono to nekončí jenom tím, že řeknete rodičům závěry, ale často tam musíte opravdu i v rámci té práce s tou hodně nahlížet na to, jak ti rodiče se cítí, někteří rodiče můžou být přes všechnu vaši snahu zranění, naštvaní, znejištění, samozřejmě spousta z nich je spokojených, protože najednou mají pocit, že mají klíč a to je potom ta krása jako v tom, že odchází spokojení a vy máte pocit dobře vykonané práce, ale může se třeba také stát, že ta chemie zafunguje nějakým jiným způsobem, a mám pocit, že ta profesionalita volí, aby ten klient nebo ten rodič nezůstal vysad ve vzduchu. Jo? To znamená, že prostě jako terapeuci nemusí sednout se svým klientem a podobně, tak máte pocit, že třeba jste je trošku ztratili s tím sdělením a tak dále, že teď to musí nějak zpracovávat, tak vždycky dát prostě nějaký kontakt, signál, že ne, když ne, zase k nám, tak kamkoliv je nám a dát mu do ruky například tři, čtyři kontakty, ale krom toho říct, že kdykoliv by si to rozmysleli, tak pořád jsme tady pro vás. Prostě, aby aby nezůstali někde plonkový, aby se vlastně toho systému nebo těch odborníků nezačali nezačali bát.
0: Teď navážu právě tady na to, o čem jsme si teď povídali, o té komplexnosti, o množství těch vstupních dat, která vy dostáváte nebo musíte pracně získávat, tak... Jaké situace pro vás patří k těm nejnáročnějším, k zanalizování, k diagnostice a třeba i následně k řešení? To už nechám na vás, jak si tu otázku uchopíte.
2: Asi možná každé teď vytanou nějaký nejnáročnější pro mě jsou asi nejnáročnější situace, když máte dítě na vyšetření a zjistíte, že tam jde o nějakou, dejme tomu, kombinovanou vadu nebo opravdu zásadní zásadní problém. Například, že se s největší pravděpodobností bude jednat o dítě s poruchou autistického spektra nebo s dětským autismem. A zároveň vidíte u toho tatínka, že to jakoby nelze v tu chvíli vyslovit, že ten ten otec je na tom tak, že buď se vám tam zhroutí nebo rozpláče a zároveň víte, že ten muž si v tu chvíli nemůže dovolit ani jedno a nechcete to udělat. Takže to je asi nejtěžší vydat nějaké signály, protože musíme být nějak pravdiví, ale mám pocit, že pravdu za každou cenu v té nahé podobě nelze někdy někdy říct a ti rodiče opravdu potřebují potřebují čas. Takže to je asi tak jako nejnáročnější situace, jak toho rodiče v tu chvíli nestratit, dát mu tu šanci, zkusit ho zase jakoby vrátit třeba po půl roce k dát mu ty vodítka, ale i s tím vědomím, že až přijde ten čas, že mu to prostě musíte prostě říct i, i s tím, co vlastně ho zřejmě jako na té rodičovské cestě, cestě čeká, tak to mhm. se teď vybavuje jako hodně hodně těžkou situaci. Mhm mě ještě napadá, že je
1: hodně náročné, když máte v první chvíli pocit, že nemůžete té rodině pomoct, že vlastně hmm. nevíte jak v tu chvíli. Hmm. Že chápete, že je ta situace strašně náročná. Hodně to bývá u dětí, které mají nějaké poruchy chování, ať už v důsledku autistické, poruchy autistického spektra, nebo, nebo třeba ADHD, je to dítě fakt hodně náročné. A vy víte, že co Můžete z pozice školského poradenského zařízení udělat. Je to, že například doporučíte asistenta do školky nebo do školy a doporučíte rodině nějaké možné, já nevím, nácviky sociálních dovedností, ale ta rodina by především potřebovala odlehčit, protože to dítě je tak strašně náročné na, na, na výchovu a vedení, aby, že vlastně to, že jim budete říkat, je potřeba vést ho v tom a v tom, vidíte, že to je něco, co si budou moci dovolit až nadechnou, až si vůbec odpočinou, tak budou moci vůbec tím dítem začít něco systematičtěji dělat. Tak to je taková hodně těžká situace. Sám si to vlastně rozvážit, co jim v první chvíli můžeme nabídnout a jestli je něco, jak to dítě dovést do nějaké, jak to nějak skonsolidovat, tu situaci. Jestli je tam nějaká další podpůrná osoba, často říkáme věci, které jim se třeba ti rodiče až podivují, že, že jim říkáme: Zkuste se rozdělit, zkuste nejít takovou tou klasickou cestou, že pořád budeme trávit ty společné chvíle, společné víkendy. Zkuste někdy se prostě rozdělit, že, si, že se vystřídáte, kdo, kdo o to dítě bude pečovat a kdo bude mít na starosti třeba druhého sourozence, který v tom soukolí také vlastně má nějakou významnou roli a, a, a může být hodně třeba upozaděván a podobně. Takže nejprve zjistit, co vlastně taková ta první pomoc, co, která vlastně nezávisí až tak na nás, ale spíš na tom, jak se ten systém tam skonsoliduje, co by se mohlo udělat, aby se aspoň ta maminka či ten tatínek trošku sklidnili. A odlehčili si a teprve potom můžeme vymýšlet vlastně ta klasická podpůrná opatření, protože to, že dáme asistenta do školy nebo do školky a my vlastně moc jiných možností nemáme, to je vlastně jedna z nejvyšších možností podpory, aby tam byl další pedagog, který se bude podílet na výuce toho dítěte ale ta podpora pro to domácí prostředí, ta už v naší kompetenci není. My nemůžeme tam prostě sociálního pracovníka poslat nebo někoho, kdo tam bude prostě zadarmo pomáhat. Takže to někdy bývá hodně těžké, vymyslet vůbec ten první zásah.
0: Mně se na tom našem povídání hodně líbí to, že je z toho jasné, jak se zaměřujete právě na zlepšení, na pomoc té situace. Že to není jenom takové to, jak... Někteří rodiče, kteří mají třeba špatnou zkušenost s kýmkoliv, s s jakýmkoliv poradenstvím v této oblasti, a už jsme to vlastně zmiňovali i dneska. Dostal jsem lejstro, vůbec nevím, co s tím mám dělat, jsem prostě ve stresu, v křeči a mám pocit, že jsem na to sám, vůbec tomu nerozumím a nevím, co mám dělat. Že z toho, jak si povídáme, tak ten člověk na to opravdu nemusí být sám. Je je tu nějaká síť, která ho může zachytit, může mu pomoci A to je, je, myslím si, že naděje i v těch nejtěžších situacích, kdy třeba my z pozice rodiče nebo sourozence máme pocit, že to je neřešitelné, že to už nejde dál, že to nejde vydržet, že to prostě půjde.
1: My bychom teda mimochodem chtěli tohleto, aby bylo daleko větší míře než je. Zase je to prostě otázka toho systému, kdyby bylo možné prostě Udělat to, že mu dáte ten papír, řeknete mu nějaké první věci a on potom bude moci za týden přijít znovu nebo za týden přijít k nějakému jinému speciálnímu produktu a začít pracovat, Tak tak je to jiné. Ono totiž jedna věc je to, co říkáte, že někde dostanou papír a vlastně nevědí. Ale druhá věc je ta, že v tu chvíli, kdy mu ten papír dáváte a vy si myslíte, že mu říkáte jasně, co vlastně má dělat, jak má, tak on vás tu chvíli úplně nevnímá. Nebo si z toho zapamatuje prostě pětinu z toho, co jste říkali. A má tudíž pocit, že se vlastně nic nedozvěděl. Mm. Uh, I přesto, že jste mu to řekli. Jo. Takže uh, ta, ta, ta podpora by měla být v tomhle tom větší, že třeba za týden přijde znovu a vy mu to zopakujete a řeknete mu to třeba víc um, po, 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 po menších částech. A společně s tím, kdy tam si to můžete ukázat a podobně. Pro tohle to bohužel ten prostor v, v tom poradenství příliš uh, není. Ale nechceme jenom hrát, protože se to hodně zlepšuje. Tím, že jsou speciální pedagogové ve školách, tak vlastně ten... Speciální v té škole, to může udělat tohle, to, že si vlastně pozve třeba ty rodiče několikrát a, a postupně jim to říká. A e, máte pravdu, my se o to v poradně snažíme, aby prostě dostal ten rodič tu informaci nějak rovnou, i tu, i tu rozvojovou, ale musíte, musíme brát taky v potaz to, že, to, že ten rodič s tím dítětem v té poradně už strávil třeba čtyři hodiny tím, že, že vůbec došlo k tomu té první konzultaci, k tomu vyšetření, závěrečnému nějakému pohovoru a že už prostě ta kapacita vůbec, aby to, vnímal a aby to dítě někde čekalo, nebo tam s námi bylo, že prostě je prostě omezená, takže, takže ano, chtělo by to, aby to třeba se rozdělilo na tři sezení, a, a, a to nebývá vždycky reálné.
2: Já jenom ještě bych doplnila, že možná dřív vnímáme, že častěji to bylo, že někdy ta zpráva znamenal takový štít a pro některou skupinu rodičů to vlastně už bylo vyřešené. Mám tu zprávu a teď si jako s tím systémem trošku poraď sám, ale máme pocit spíš, že když se těm zase rodičům vysvětlí, že je to tak, že škola určitě bude dělat, my taky se snažíme a je tady vlastně ještě prostor pro vás, jako rodiče, něco udělat, když vám řekneme, co tak čekáme vlastně. Očekáváme nějakou spolupráci a aspoň zkusit nějaké změny nebo nějaké kroky dělat jinak než třeba doteď. Takže to se snažíme, aby to nebylo tak, že ta zpráva je nějaký štít, který teď jako všechno spasí, ale i budovat to vědomí že je tady něco, je tady nějaký asistent podpůrná opatření, že škola začne dělat, ale my jako rodiče musíme taky, takže to se snažíme vždycky vyvažovat.
0: Mm-hmm. Martina nás krásně dovedla v povídání k těm překážkám různo, různého typu, se kterými se potýkáte každý den, ať už jsou dané systémem, legislativou, čímkoliv jiným, takže pojďme k ním, co vás k tomu napadá, s čím se potýkáte, co řešíte.
2: Největší překážkou, se se bavíme o překážkách, tak jako největší překážkou, mě teď napadá, že je velký nedostatek speciálních pedagogů, takže je to vlastně nějaká personální, personální překážka. A potom, když u speciálních pedagogů, tak to poradenství se stalo velmi, velmi specifickou věcí a zároveň velmi, velmi širokým rybníkem, že vlastně vystudovat magistra, jak jsem říkala, nějaký základ, ale vlastně nějaký jenom odrazový můstek, už jenom to samotné nestačí. Takže to vnímám vlastně jako nějakou takovou překážkou ke zkvalitnění těch služeb a a, a ať už poradny nebo toho systému obecně. On se ten systém teď v posledních letech hodně hýbe, protože
1: ten institut speciálního pedagoga a psychologa školního, že vlastně už se teďka vytváří vlastně plošně, ať už to budou zaměstnanci přímo těch škol, nebo zaměstnanci poraden, jak je teď teď vlastně pilotně už ověřováno, ale budou to prostě pedagogové, kteří budou pracovat přímo ve školách s dětmi. Tak jak se to už děje mnoho let, ale zatím to šlo v podstatě zprost nějakých peněz a neměly to všechny školy. Tak teď je to vlastně ošetřeno nějak plošně, ale samozřejmě to sebou nese velkou potřebu speciálních pedagogů na trhu. A hodně z nich se se přiznáváme, že vlastně se rekrutovalo z toho poradenského systému, protože je to vlastně podobná práce, jenom v těch školách, když děláte speciálního pedagoga, tak přece jenom je tam daleko méně administrativy. Ta poradenská práce vyžaduje... Velké množství psaní, už jenom psaní těch zpráv, psaní vytváření těch podpůrných opatření, nastavování a, a podobně, tak to sebou nese velko administrativní zátěž, která v těch školách tolik není. Takže hodně speciálních pedagogů se teď přelilo z toho poradenství směrem do těch škol. A tudíž samozřejmě kromě toho, že ty poradny jsou přetížené množstvím těch klientů a speciálně pedagogická centra také, tak také jsou vlastně nevybavené personálně. Takže to je asi teď taková překážka, která samozřejmě způsobuje mnoho těch dalších, protože to, že tam je nějaká psychická zátěž. Větší, možná než byla dříve. To je pravda, ale dalo by se to řešit. Kdyby nás bylo dost a kdyby, kdybychom nemuseli té práce stihnout třeba tolik za den, jako se to nakonec musí dít.
0: Já možná teďka na to navážu, z pozice lajka. Máte pocit, že s ničím z těch překážek můžeme pomoct i my, lajci, občani, občané České republiky z naší laické pozice, jenom tím, že ne- ne- nenapadá mě teď úplně nic konkrétního. Jestli vás napadne, jakou podporu uh, bychom vám mohli dát, aby se ta sítě zahustila větší zájem o to téma, nebo nevím, nenapadá mě teď nic konkrétního.
1: Je teda hodně zapeklitá otázka, aho. protože samozřejmě asi... My jsme tady zdůrazňovali, že rodič má věřit své intuici a, a vlastně včas třeba někde skonzultovat ten svůj problém. Samozřejmě, že to ale sebou potom nese riziko, že, že se ten systém zatíží ještě víc, protože prostě každý bude chtít konzultovat. Takže z hlediska rodiče možná, že opravdu taková ta prevence toho, že, že zkusím nejprve najít tu pomoc někde jinde třeba, jo, že, že tu věc konzultu například s někým jiným, než, než se rovnou třeba objednává k tomu speciálnímu pedagogovi, protože si myslíme, že je spousta kompetentních paní učitelek ve školách nebo ve školkách a a někdy to ten rodič tak nemusí úplně vnímat, protože prostě se... S těmi paní baví úplně na jiné téma, jo, než, je, než je třeba jako rozvoj toho dítěte. Ale obecně veřejnost, co by mohla uh, udělat pro to, aby byly podpořeni speciální
2: pedagogové, A, mě úplně tak nenapadá. Mm, já si spíš myslím, že je dobré zdůraznit to, co tady um, naznačila Martina, že to jsou vlastně nějaké, dejme tomu, určité stupně vyhledávání té podpory, nebo i informací, nebo zdravých informačních kanálů. Někdy opravdu jsme zahlceni těmi informacemi. A paní učitelky jsou opravdu v mnoha věcech velmi kompetentní. Jenom, jak říká Martina, někdy se vlastně bojíme, nevíme se, jak zeptat. Ale když se zeptáme, například úplně jasně, nevím, jak podpořit svoje dítě tak a tak, paní učitelky můžou opravdu být tím prvním jakoby vodítkem, co zkusit dělat jinak nebo třeba i lépe. A druhý vlastně, druhá taková, druhý takový stupeň je, že vlastně na těch školách jsou výchovní poradci, kteří často jsou zase, třeba mají nějaký, nějaký základ speciální pedagogiky, a to může být taková druhá instance, která může vědět o trošičku víc. Uh, to je Pro mě napadá druhá věc, jako zkusit být trošku samostatnější v tomhle v v tom, ale potom mám pocit, že kromě těch dobrých kanálů a informačních, jako to jsme říkali, tak potom je asi fakt fajn zkusit se obrátit na speciálního pedagoga ve škole a potom v poradně, že to je trošku taková jako postupka. Obecně mám pocit, že možná spíš důvěra, že ty speciální pedagogové opravdu kopou za ty děti, tak spíš, aby ti rodiče se vlastně nebáli nebo zkusili i přijmout informace, které třeba Každý z nás neúplně rád slyší, a, ale my, my vždycky říkáme, že každá krize je trošku šance na změnu, takže když se o svém dítěti dozvím, že je zřejmě dítě z ADHD, tak by se mi to třeba nemusí líbit, ale nelíbí se mi to, protože v tom vnímám to ohrožení, tak uh, nebát se toho a důvěřovat tomu speciálnímu pedagogovi, že mám pocit, že 99,9% s těmi klienty a dětmi myslí, myslí dobře. <laughs>
0: Teď mě napadá, uh, už jsme zmiňovali, že uh, i když ta situace teď aktuálně s kapacitami a tak není dobrá, uh, s zahuštěním sítě uh, pomoci, tak uh, k jakým pozitivním změnám uh, za dobu, co vy se věnujete uh, své práci, své profesi, došlo, co, co, uh, co vyhodnotíte jako kroky které k lepšímu, které už se staly. A druhým krokem té otázky je samozřejmě, co byste ještě chtěli v nejbližší době, aby se stalo dál, jaké změny.
1: My už jsme něco zmiňovali, třeba to rozrůznění vzdělání těch speciálních pedagogů. To je jako hodně podstatný krok, že vlastně nejsou vyplivnutí prostě z té fakulti, fakulty nějaký obecní speciální pedagogové, ale že hodně se mohou už, už během toho studia specializovat. Je jich určitě víc, ačkoliv my tady, že hráme na to, že jich je pořád málo, tak jich určitě je více v tom školství, myslíme. A posunuly se určitě i ty způsoby podpory těch dětí, ta konkretizace. Jeden čas se vypracoval třeba takzvaný katalog podpůrných opatření, což vlastně do té doby prostě nebylo nikde nějak definováno, co můžete, jak můžete dítě podpořit s tím, s tím konkrétním druhém speciální potřeby. Ty speciální potřeby se definovaly tak, aby měly, oni mají vlastně, teď to má takovou, takový svůj administrativní, Řád, o řád, každý ten druh té speciální potřeby má nějaký svůj kód a ta podpůrná opatření, no nechceme tady zahlcovat, ale těch podpůrných opatření je pět stupňů. A už jenom to, že se definují ty stupně, že první stupeň si může obstarat škola sama, že od druhého stupně k tomu potřebuje doporučení poradny, že asistent pedagoga je možný od třetího stupně, kde jsou jaké pomůcky a tak dále. Tohle všechno se zlepšilo, že jsou prostředky na ty pomůcky že to má prostě nějakou nějakou takovou štávní kulturu, že se trošku sjednocuje i i ten způsob zjišťování těch speciálních potřeb a že to vnímání veřejnosti nebo přijímání té jinakosti dětí se hodně posunulo ve srovnání s tím, kdy jsme slýchali před lety každé dítě, které mělo třeba jenom výrazněji podprůměrný intelekt, tak jsme slýchali, že takové dítě přece nemůže být vzděláváno v základní škole, a také, že nebylo třeba často, jo? byly vlastně že jo, zvláštní, potom, potom ško, zvláštní školy a vlastně tohleto všecko s inkluzivním vzděláváním se posouvá ku předole, samozřejmě všechno má své pro a proti, A ta inkluze sebou nese i i zátěžové okamžiky, že že zkrátka v některých třídách je několik dětí se speciálními potřebami, které by potřebovaly daleko víc nějaké podpory, v podstatě každý z nich by uživil asistenta nebo nebo by potřebovalo být v té třídě daleko méně dětí a a podobně, ale to jsme zase u u těch třeba negativ, takže to to, pokud bych mohla říct si za sebe, co by ještě mělo být jinak, kromě, toho, kromě té větší personální, personálního zajištění, speciálně periodického a psychologického, tak také to, že ty třídy na základní školách by měly být menší, abychom, nebo s nižším počtem žáků, abychom mohli tu podporu lépe cílit. Ale možná je to úplně utopický, utopický sen, utopický názor, ale nějak nám to připadá, že prostě bez toho bez to úplně nepůjde. Jo, že, že i ve třídě, kde je dítě, které opravdu má výraznou poruchu chování, vlastně projevuje se zvukově, pohybově a podobně, tak pokud tam máte 30 dětí, je to jinak zvládnutelné, než když by jich tam bylo 17 třeba.
2: Co napadá tebe? Mně napadalo to, že se to posunulo od nějaké jako... Formálně, formální roviny opravdu směrem k tomu proklientskému přístupu. Že když si vzpomenu třeba na dobu před deseti lety, je teda pravda, že my sami jsme hodně ovlivněné tou naší cestou, že jsme si dodělávali různé pětileté terapeutické výcviky a podobně, ale mám pocit, že dřív v tom byla větší formálnost a i to jednání s těmi rodiči a dětmi, mám pocit, že někdy bylo hmm, příliš přímočaré a že moc nedávalo právě možnosti vůbec něco přijmout nebo mít na něco část, to je jedna rovina, kde vnímám jako ten posun. A nebo je to možná to, že hold mi jako poradna na tomhletom tak jako nějak trváme, aby to bylo hodně proklientské a hodně hodně individualizované. A druhá rovina je, že kterou hodně vnímám, že už se málo kdy objevují takové věci, třeba ze strany ať už veřejnosti nebo učitelů, že ADHD nebo specifické poruchy učení v podstatě neexistují, že to jsou takové nějaké umělé diagnózy, které v podstatě si tak někdo vymyslel, uh, jo, často by to bylo založené jako buď tomu věřím, a to, nebo tomu nevěřím a myslím si, že to se hodně změnilo, že to jsou v podstatě už empiricky a různými výzkumy dokázané nějaké věci, které prostě záleží na našich mozkových strukturách a podobně a že si to nevymýšlí ani to dítě, že si to nevymýšlí ani ten rodič, ale že to je opravdu druh dejme tomu nějakých specifických, specifických poruch, se kterými je možné ale pracovat a už si myslím, že se to nespuje ani tak, že ten, kdo má dejme tomu poruchu nebo ADHD, zároveň patří do skupinky nedadaného nebo velmi, velmi podprůměrného, slabého dítěte. To si myslím, že už taky je jako v tom velký posun. Hlavně třeba na straně jako pedagogů, což je jako super, že ty to hodně vnímají. Jedna věc je, že třeba právě, že ten rozdíl je. Rozumíme tomu, že to existuje, chceme, ale chceme s tím pracovat, třeba nevíme úplně jak, ale je tam zájem o to, jako vědět, vědět, vědět víc. Takže to si myslím, že je posun veliký. Na druhou stranu mě
1: ještě třeba k tomu ADHD zrovna napadá, co je taková ještě jako změna, nevím úplně, jestli pozitivní nebo negativní, že se hodně rozrůznili výchovné přístupy rodičů, že vlastně jsou od rodičů, kteří jsou takový jako důslední, někdy až jako přísní v té výchově, chtějí to dítě vést k nějakému, je pro ně třeba hodně podstatné, já nevím, vzdělání, a tak ho k tomu celkem důsledně vedou, až po rodiče, kteří... Spíš preferují svobodnou výchovu a každý ten výchovný přístup, my samozřejmě všechny přijímáme a každý ten výchovný přístup má nějaká specifika, nějaké výhody a nevýhody. U toho prvního třeba to dítě může fakt být přetížené, když ten rodič to neodhadne, co všechno může chtít. A u té zase třeba příliš svobodné výchovy to může znamenat, že minimálně z počátku to dítě nemá hranice a když nemá hranice, tak se může chovat jako jako pseudo-ADHD dítě třeba v tom věku tři, čtyři roky, protože prostě vstoupí do nějakého kolektivního prostředí a protože do té doby nemělo prostě žádný řád a hranice, tak prostě se tam začne chovat zmateně a, a, a tak jako až někdy divoce a, a odmítavě k nějakému řádu a tak dále. Takže i tohle je taková změna, která na nás klade nějaký nárok odlišit eh, děti z opravdu projevy eh, těch ADHD poruch, od třeba důsledků výchovného přístupu, jak říkáme, my nijak neodmítáme svobodný přístup ve výchově, ale zase je tam potřeba zdůraznit, že i při svobodné výchově je třeba nastavovat nějaké hranice, že toto dítě prostě potřebuje, i když mu tu svobodu dáváme. Takže tohle je to ještě takové specifikum, které se trošku změnilo za těch třeba řekněme teď ne asi posledních pět let, ale určitě třeba za posledních dvacet určitě, že se změnily nebo rozrůznily ty výchovné přístupy.
0: Já za sebe z pozice lajka. mě napadá ta změna, kterou už jste vlastně zmiňovali i vy a to, že my lajci máme teď přístup ke spoustě věcí, pomůcek, zpracovaných odborníky, ať už jsou to videa nebo i nějaký jeden metodický list, který je právě zpracovaný tak, aby s ním mohl zacházet i lajk. Je toho k dispozici spousta, když člověk opravdu udělá ten první krok a řekne si ano, já budu hledat, co můžu udělat já sám teď aktuálně, tak to za sebe beru jako velký velký posun dopředu. A i z reakcí svého okolí a rodičů, kteří tady tohle využívali, tak vím, že to může být obrovskou pomocí, aktuální, která je k dispozici hned, kterou můžeme udělat, když třeba čekáme v té frontě na nějakou konzultaci nebo, nebo na něco dalšího, což je super.
2: Určitě, já to jenom doplním, že ono ti rodiče, když se snaží hledat, tak samozřejmě spoustu věcí najdou a ona ta práce toho speciálního pedagoga je potom mnohem snažší, když se v podstatě zeptá a rodiče třeba i přinesou nebo řeknou, co, co používají a podobně tak ten speciální pedagog jim to jenom takzvaně učeše, jo, že vlastně ví, že ti rodiče už jsou jako v mnoha věcech zorientovaní a jenom to potřebují vlastně se řadit, co před čím by mělo následovat nebo jaký typ hraček, když je mají, tak používat teď, jaký by měl následovat. A je to potom vlastně docela takový jako rychlý proces ty rodiče zorientovat a jenom jim vystavět vlastně nějakou tu smysluplnější linku. <tější> My máme velkou radost, že právě
1: je spousta speciálních pedagogů, kteří jsou tvůrčí zároveň, mm-hmm. že se dá najít, se dají najít materiály, které jsou třeba, vypadají úplně stejně jako obrázky z Pinterestu, ale prostě <laughs> jsou to obrázky, které zpracoval speciální pedagog za nějakým účelem, jo, takže tohle je docela fajn, když zatím stojí nějaký člověk a, a mohou si to ti lidé prostě koupit z takovýchto systematicky třeba zorganizovaných serverů.
0: Mm-hmm. Teď mě zajímá, jestli uh, aktuálně je nějaké téma nebo otázka, která se hodně řeší v kruzích speciální pedagogiky nebo v kruzích uh, pedagogicko-psychologických poraden. Je něco takového teď aktuálního?
2: To je úplný jakoby uf. Uh, Taková <laughs> jako, jako, jako protože... Těch témat je spousta.
1: Ona se vlastně mění trošičku právě ta ta legislativa kolem kolem toho, takže to jsou různá témata právě přesně toho, toho, toho uchopení školních speciálních pedagogů a psychologů, kteří vlastně potřebuje ten stát mít nějakým způsobem, mít nad tím, mít to, mít to, aby to měl nějaký řád, protože do téhle doby to opravdu byly vlastně projektové záležitosti, že škola si mohla z nějakého projektu prostě pořídit speciální proga nebo psychologa a tím, že prostě teď nám jde o to, aby to bylo plošně zařízeno, tak je potřeba, aby se na tom podílelo někdo, kdo, kdo ty lidi bude také zaměstnávat, když třeba ta škola není velká. Pokud je to velká škola, tak si svého speciálního pedagoga zaměstná, ale ty malinké školy, kde prostě stačí jenom třeba malý úvazek, tak tuhle tu možnost uh, úplně nemají vždycky, takže tohle je třeba velké téma, jak to zastřešit, Měli by to právě zastřešovat uh, poradny. Takže to je jedno takové téma, které samozřejmě sebou přináší spoustu různých otázek toho, kdo kdo toho člověka vlastně bude potom vést a a, a tak dále. To jsou spíš otázky potom takové jako interní na to řešení, prostě poraden a a ministerstvech. ministerstvech, pak samozřejmě to, to téma, které zaznívá i, i ve veřejnosti, to, to vlastně, jestli teďka tedy učitelé budou moci mít t, 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 těch 130% vlastně průměrné mzdy plošně, tak jak se to potom udělá právě s těmi třeba psychologi a speciálním pedagogy ve školství, jestli se jich to bude také týkat, jestli se to bude týkat asistentů a tak to je takové teďka velké Téma, všechno jsou to témata spíš finanční a organizační. Ale samozřejmě v té veřejnosti odborné, pokud se týká té odborné stránky, tak samozřejmě tam zaznívají takové věci jako nárůst dětí s poruchami autistického spektra, který je poměrně velký a kde ta podpora těm rodinám je hodně náročná, protože, protože ty děti jsou jedny z nejnáročnějších, co se týče právě výchovy a péče. Takže to je takové jedno jako z témat, jak zajistit více nějakých center, kde by si rodiče mohli odlehčit, ať už to bude prostě nějaká péče, jako ambulantní nebo stacionární, pobytová a tak dále. Takže to je třeba takové jedno ze speciálně pedagogických témat. Jinak hmm. nevím,
2: jestli mě, mě ještě napadá, když se podívám, asi jako možná spíš konkrétnější věci, které teď vnímám já, tak jedno z těch témat té speciální pedagogiky je, aby ty děti když tedy mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, aby, nevypadá, aby nevypadávali nějak z toho vzdělávacího systému dříve, než je, jakoby, než je potřeba. Tím chci říct, že samozřejmě kapacitně a podobně, všichni asi sledujeme teď zprávy, jak to, jak to vlastně teď kapacitně je všude napnuté, ale mm, mám pocit, že spousta studentů na střední i na vysoké škole, třeba díky různým informačním tokům, se třeba teprve dozvídají a v tomto věku, že když Něco trápilo, že teprve teď začínají rozumět sami sobě, proč třeba například nebyli schopni udržet pozornost, nebo proč dělali sakra pořád ty samé chyby a vlastně nerozuměli sami sobě. A já si vždycky říkám, že to by bylo vlastně tak jednoduché jim to včas vysvětlit a pomoct v tom jim jako pochopit sám sebe, ne jim to usnadňovat a spolehat na nějaké lepší známkování. Ale že klíčem je jenom to, aby oni tomu porozuměli, že nejsou o nic horší, že hol prostě v rámci nějakých neuronů, který nám to trošku poskakujou jinak, tak se tomu potom dá rozumět a to přijetí těch dětí může být jiné. A mám pocit, že se to potom odráží jak na, střed, jak na druhém stupni i na střední škole. Tím chci říct, že i to může přispět k tomu, že teďkon konkrétně děti je spousta, spousta dětí, které mají nějaké psychické potíže. Ten nárůst je obrovský. Takže myslím si, že i speciální pedagog, byť je speciální pedagog, pokud má výcvik, že může spoustu věcí zabekovat, spoustu věcí vysvětlit nebo s tím dítětem promluvit, proč se mu to děje. A to dítě samozřejmě hned je to jiný rámec, kde ono tomu může jinak rozumět. Takže to mám pocit, že je třeba taková výzva té speciální pedagogy na všech úrovních, aby se na tohle na nezapomínalo. Takže to, ale to už je hodně konkrétní. Jedna věc je ten systém, jak říkala Martina. Já jsem to teď hodně viděla hmm. tak směrem hodně k těm, k těm, k těm studentům. Mě ještě ten... napadá, my jsme
1: zmiňovali to, co, to, co je u, konkrétně u klientů, potom, co, co by třeba bylo směrem k ministerstvu a k takovéhle řešení, ale potom třeba ještě problematika na té akademické půdě. My jsme tam teďka měli příležitost nějak vstoupit, že se tam podílíme na výuce, bytě to tedy na katedře psychologie, ale je to vlastně stejné s těmi speciálními pedagogy. Že ono by bylo vlastně jednoduché říct, tak když. Jich je málo, tak proč jich víc nepřijmou ty katedry ke studiu, protože zájemců je obrovský převys než těch, co se dají přijmout. Ale bohužel, když vidíme tu realitu, tak vlastně nejen, že nedostačují kapacity učeben, to by se asi dalo vyřešit, ale, ale to, že zkrátka, když chceme to vzdělání, aby mělo nějakou kvalitu, tak potřebujeme skutečně, když je učíte nějaký předmět, který se konkrétně už týká třeba zrovna poradenství nebo konkrétně té práce s tím klientem tak vy toho studenta potom musíte, musíte nějak ověřit tu jeho dovednost nebo znalost. A budete, když jich tam budete mít prostě sto v, v tom předmětu, tak musíte se 100 lidmi nějakým způsobem komunikovat, nějaké potom třeba vyzkoušet z toho předmětu. Sto lidí musí jít na praxi do nějakých zařízení. Takže vlastně tohle je taky taková jako otázka k řešení, jak to, jak to zkusit zajistit, aby mohl ten systém vlastně vyprodukovat víc vzdělaných speciálních pedagogů a psychologů, se to týká zrovna tak.
0: Já bych měla asi tak 150 věcí, které bych za sebe ještě chtěla dodat k tomu, co jste, co jste říkali. Ale um, završíme to otázkou na vaši aktuální hlavní otázky, nebo vaše hlavní otázky, to, co řešíte, s čím se potýkáte, co třeba potřebujete nebo co plánujete u vás ve stepu. Uh-huh.
2: <laughs> uh, tak... Uh... Co plánujeme, my bychom rádi možná plánujeme udržet všechny aktivity, které slouží k nějakému dalšímu rozvoji dětí. To znamená, ať už to jsou nácviky sociálních dovedností, které vnímáme velmi potřebné, byť vést ty skupiny není úplně nejjednodušší, ale tak to je a dává nám to velký smysl. Každopádně bychom rádi udrželi právě všechny možné rozvojové skupiny od těch nejmenších až po ty nejstarší. To je za mě jedna taková velká věc. Další věc je, co bychom rádi vlastně chtěli dokončit a chtěli nějakým způsobem i ověřit v praxi, jsou vlastně všechny ty nástroje, které s Martinou vytváříme. Ať už se týkají diagnostických nebo nějaké formy diagnostiky, ať už v mateřských školách nebo základních, tak právě vytváříme i nějaké rozvojové nástroje pro informatické myšlení, které souvisí opět trošku s touhletou oblastí. Tak to bychom vlastně chtěli dotáhnout a nějakým způsobem ověřit. Zda to opravdu má ty přínosy, ve které my třeba doufáme. Tak to jsou za mě nějaké první dva rychlé nápady. Já mám radost z toho, že nám
1: se totiž v posledních dvou letech docela podařilo dost jako věcí, které jsme plánovali e, zrealizovat. Máme prostě větší a hezčí prostory pro to, abychom mohli tu poradenskou práci nějak e, zajistit v příjemném prostředí postupně se nám stabilizuje tým, to bychom rádi ještě, ještě, ještě více toho dosáhli, aby, abychom měli tým, se kterým prostě dál pracujeme, protože samozřejmě my bychom potom měli nápady, jak, jak je třeba ty kolegy dál jim poskytnout nějakou možnost nějakého vzdělávání a rozvoje. Jinak, co se týče té, toho druhu poradenské práce, tak tu bychom rádi, jak říkala Simona, uchovali tak, jak je, pokud možno ji třeba ještě rozšířili, protože ten zájem je skutečně enormní. Je to vlastně trošku paradox, že jsme soukromé zařízení, soukromí podnikatelé, kteří vlastně jim leží klienti, jako, jako vlastně je tam ta možnost něco dělat, tak nám to tam leží, ta, ale, ale ne, 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 nenaplníme to, prostě nedokážeme všechno tu poptávku uspokojit, takže to, to by samozřejmě byl jeden z takových uh, cílů. Mm-hmm. Ale jak říkáme, už se nám teďka hodně věcí podařilo zase posunout, Ex- poradna existuje 8 let a, a byť někdy jsme, jsme trošičku jako, uh, unaveni, ale když se podíváme prostě zpátky uh, za těch 8 let co všechno, že jsme začínali prostě ve dvou místnůstkách, jako ve dvou lidech a a teď teď je nás tam prostě přes deset a a jsme v v hezkých prostorách a a prostě nějak to všechno už běží, je to zaběhnuté, tak z toho máme velkou radost.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste nás vmačkli do svého nabitého náročného programu, že jste přišli popovídat do podcastu o práci, kterou děláte, o
2: moc děkujeme, Sandro, za pozvání. Děkujeme, moc děkujeme mějte, a se daří i vám, mějte se hezky. Mějte se hezky. Na
0: se Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.